0: Empieza Z de un cine con un pinche motor ¡Bravo!
1: afuera de la cabina.
0: ¡Bingo! Eso pasa cuando empiezas tu carrera en la Z. O sea, piensas que todos los programas tienen que empezar con una fanfarria y la marcha Zacatecas y todo ese pedo muy raro.
2: Está, Está muy raro. rarísimo. Pero regresamos, ¿no? Es Después Halloween. de una semana que estábamos de vacaciones en Miami todos.
1: Miami,
0: yes. Todos estábamos en Miami, por eso <risas> no hicimos programa. <risas> hicimos, eh, bueno, es
1: Halloween,
0: es día de terror, es día del miedo, del es día muerto. de los sustos, es día del muerto, de los sustos, de las calaveras, de las catrinas, de los espantapájaros, de las brujas, de Terminator, de Viernes 13, del Diablo, de Dios... Seis hojas y media después. Del sempasuchil de los Cholos, del Cholos Twinkle, de la Catrina, del Desfile, de la lluvia en James el desfile. James
1: Bond. James Bond. El desfile es de James Bond.
0: Bueno, es de, de muertes, pero sí. O sea, gracias a la que grabaron la, película, que grabaron la película. Antes no existía Desfile. No, güey. Pero está bonito, está bien re bonito. Yo fui Día a la de. Todos aquellos que ya eh, colgaron los guantes, se entregaron el equipo, se quitaron el jersey, todos ellos el dos, que... Hoy que, los
2: hoy, hoy, que es dos? ¿Es el de los niños o el de los grandes? Hoy voy? es primero. No, hoy es... Ah, sí, hoy es primero. O o es es primer. Hoy es, es, primer. el es el de los, los niños. niños y el dos es el de los grandes. El de los niños calavera.
0: Ok, bocamada. Calavera que te siento mal
2: porque los niños se mueren pero pues,
0: ni siquiera llegaron a ser adultos que es el, la verdadera muerte que yo, no, yo no me sentiría tan mal
1: entonces ¿niños muertos? está hablando sí, de niños muertos, niños no sé muertos. en qué ah, momento les tengo una sorpresa
2: ah, no, ¿por qué? ¿mataste a alguien? no, no ¿feteaste? no, 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 no. Ah, ok, ok, ok yo dije mi, mis sí. Mary Stops no sí, que que ¿enterraste raro.
1: un muerto? no Pero ya Z de Ucine. todos estábamos wey. muertos en el sexto sentido eh,
0: muy bien Z de Ucine. Muchas gracias. ¿Qué Eduardo? hay hoy? Aparte de que... Qué milagro que este año no se estrenó Coco. Ya al fin dejaron que los cines exhibieran otras cosas. Eh, de Entre ellas Zombieland, que habla de muertos con mi querida ¿Uso? Emma Stone. A mí todo Mira, puede ser la peor película del mundo como esta, donde es como de época y sale a Viola Davis y aburridísima. Sale Emma Stone, no me importa. Eh, pero. Bueno, ¿qué? Estás hablando de. Ok, ya. Sí. sí <risa> ya no voy a eso, entrar en ¿sabús? discusión. De esa película. Ok. De esa película. Ajá. No me importa. Aburridísima. Y qué pedo de Zombieland. Muy cagada, ¿Sí? está muy cagada, la verdad es que es un, es un buen desestresón. Eh, mi novia estaba muy, muy eh, sacada de pedo porque en la sala había muchos niños y pues al final quieras o no, comedia o no, es una película violenta. Y, este, y es muy... ¿Cómo se llama? Eh, no, no hay como mucha censura a la hora de las muertes, todo eso. Entonces, es que ¿cómo los niños mexicanos ven eso? Ah. Yo le digo, ah, no más, están pero las noticias, morra. Veíamos.
2: Vimos Guasón cuando sí, era, era, cuando era, era yo clasificación, tenía, 18 años. Y bien, mientras en otros cosa,
0: países eh. se matan porque vieron el Guasón, aquí vemos el Guasón y nos quedamos de las escaleras como idiotas. <ríe> ¿Eres mexicano el güey que se la imbéciles. ¿Leta? ¿Es mexicano? Ahí todos vestidos como pinches Guasón, estos. Entonces, ¿tú, ¿tú te vas a sin personalidad sí te vas a disfrazar el guasón este, fíjate que estoy, estoy decidiendo si me voy a disfrazar entre el güey que le hace así de no es harina esta es tu vieja esta chingona tu vieja o me, voy a, o me voy a vestir de ese güey. o Joker o me voy a vestir de Joker ¿Qué, o ¿qué, los mezcló que
2: manden que
1: manden no ¿Qué, hay que subir una encuesta sí. que diga harina, ¿Harina? o el broma
0: de bromas es como mi versión mi versión en nombre de Harley Quinn de yo soy Harley Quinn eh, Muy única bien. y diferente. Vamos a ir empezando esto. Javi, hoy tienes Javi. un tema que nos va a dejar a todos vueltos locos, Traigo va a una cambiar la forma en la que vemos el cine. Que tiene que ver con película de terror, no? Traigo que, exactamente mi
3: llámame básica, mi película de terror favorita siempre ha sido el Resplandor.
2: Oye, pero que nos dé una cortinilla, ¿no? Este güey. Ah, bueno. Sí. A ver. Una cortinilla. De terror, ¿no? Ajá, a ver, a ver. A ver a cortinilla terrorífica, de terror. terrorífica. <risas>
1: Recuérdame Descomprimiendo el cine Recuérdame Con Javioff Esta es la mejor sección Película de terror Aquí hay mucha información Y él te la dará Javioff Bonito, Pensaron wey. que al principio era como de ya, mucha coca, muerte, sí, sí, pero sí. le di un giro, güey, a, a Mamá Coco, güey.
2: No, mames, Miguel. Bonito, lloré. ¿Diez? ¿Carlos diez, Rivera? Diez. No, mames. Tú pudiste haber sido Carlos <ríe> <de> Rivera. <ríe> pero los no días? lo fui. <ríe> <ríe> ok, Javi. Bueno, bueno,
3: eh, sí, les decía que mi película favorita es El resplandor. Creo que hay, hay muchas partes que se pueden... Eh, platicar sobre esa película, pero la parte más interesante es, un, es una de las tecnologías que se inventaron o que se popularizaron más bien gracias a esa película. Antes de los 70, en los 60, todas las, las cámaras, la única manera de moverlas era si la ponías en un dolly o... Gigante, o ¿no? En un dolly gigante o si de pronto la amarrabas a un coche que estaban adaptados para cámaras. Eh, era muy difícil mover eh, la cámara o tener movimientos de cámara este, más complejos sin que la cámara no temblara o no tuvieras como esta sensación de... Pues sí, como de como cámara en mano, vibración. A Entonces, a un fotógrafo estadounidense llamado Garrett Brown, eh, que estaba trabajando en algunas producciones de Hollywood, abre su empresa de producción en los 70 y para su primer encargo le piden que haga una toma desde la perspectiva de un perro. Entonces, este güey eh, desarrolla un pequeño artilujo con una rueda que estaba, que ponía la cámara casi al nivel del piso con tal de darle ilusión... Eh, de un perro, ¿no? Entonces este güey empieza a hacer un chingo de diferentes artilugios porque le pedían para sus producciones en ese momento, entonces tenía eh, muchas piezas de aluminio, muchas piezas de, de ruedas, muchas bases para cámaras, este, así que este güey piensa... Eh, la mayoría de, de tomas del cine están muy bien cuidadas, pero si quiero hacer algo más dinámico, siempre termina por temblar la cámara. Y además está bien extraño que nosotros como seres humanos, cuando vamos caminando, tenemos una perspectiva de las cosas estabilizada. O sea, es decir, cuando tú vas caminando, no tus tiemblas. ojos no van brincando, no, tu no visión de, de, de las cosas no va brincando. Entonces no. dice, ¿por qué no podemos hacer algo así, pero para las cámaras? Así que se pone a trabajar en un prototipo un aparato hecho de aluminio que sostenía la cámara como de un brazo extra. Es decir, tenía muchos chalecos de cámara que se usaban en ese entonces que eran como... Con, que tenían un buen de bolsitas para guardar Sí, cosas. Como, de como de reportero ¿no? de guerra. Como, reportero de, como guerra. de fotógrafo en entonces, de moda. Ajá. Entonces, a ese chaleco eh, le adaptó, le amarró con y con, con diferentes cosas, un tubo de aluminio que salía de este chaleco al cual se le podía poner una cámara encima. Ahora... Era pesadísimo, era extremadamente sí, difícil de usar. La cámara no podía tiltear, eh, ni para panear, arriba, ni, para ni, abajo. Para arriba, ni panear de izquierda a de derecha. Entonces, sí la cámara hasta cierto punto quedaba fija y podías operarla, pero era muy difícil de utilizar. Entonces, él, neta, como de película, se encierra una semana en un motel o por lo menos hasta eso los reportes que dicen de sus amigos y de los Ajá. demás. Se, se encerró se cerró un en motor. un hotel por una ah. semana a trabajar como inventor loco en, este, <risa> en este, este aparato. Y después de una semana salió con un aparato que tenía la habilidad tanto de mover la cámara sin temblar, como de pasar, de tiltear de, de arriba hacia abajo, de panear de izquierda a derecha. Y entonces, además, podías ponerle el peso justo para que el operador no se cansara de usarlo. O sea, es decir, este aparato, ¿cómo funciona? Es el chaleco con un brazo que sale de este chaleco tubo, con, ¿no? otro, con otro tubo. A ese está amarrada la cámara y, además, a ese le pones cierto peso para que cuando tú te muevas, esa madre haga el contrapeso, valga la redundancia. Trae como unas pesas abajo, ¿no? Ajá, exactamente. Los Entonces, la cámara, la cámara. No, no vibre, no tiemble. Entonces, este güey, imagínate, al final de los 70s, estaba joven y dijo, voy a hacer de esto... Eh, se lo voy a vender a todo Hollywood en este momento entonces como cualquier grupo de amigos se salieron a las calles con este invento e hicieron una video, una video demostración o reel llamado 30 tiros imposibles entonces era, este video demostraba a estos güeyes corriendo alrededor de un terreno brincando sobre las banquetas de la ciudad y siguiendo a un nadador alrededor de una alberca sin que la toma este, vibrara, vibrara. Él decía que lo interesante de esta herramienta es que les podías enseñar esta video demostración a las personas o a los ejecutivos de Hollywood y no tenían idea de cómo habían hecho estas tomas. estas tomas tan estables. Entonces, esa misma semana de que puso a circular el video... Llegó por azares del destino a Stanley Kubrick Quien mandó un telex Que es como el abuelito del fax en este momento
2: ¿Cómo era el telex qué pedo güey? Pues así como Y
3: llegaba tu Conectabas a la línea telefónica también Y llegaban ahí como mensajes de texto Entonces este güey les regresa un telex a, a, a Gareth Brown y a sus amigos y dice que este aparato iba a revolucionar por completo la manera en que las películas eran filmadas y que además lo consideraran como un cliente ya definitivo eso acompañado de un postdata que decía que en 14 cuadros de su video se veía al operador de la cámara. Pues no podía pasar <ríe> el, el detallito de Kubrick de No mames, ahí se les ven lo que, los calzones. Este... Los calzones. Sabemos que posteriormente Kubrick usaría el Steadicam para grabar la secuencia final del resplandor cuando Jack está persiguiendo a su hijo. En a el entonces, por eso es, esa, esa secuencia es tan icónica, porque literal va corriendo y lo va persiguiendo, pero nunca te saca de la acción el movimiento de la cámara. Sí, porque va siguiendo Entonces, a
2: los pies de, ¿no? de Dani, va siguiendo a. Pero a lo
3: que Jack. realmente llevó al, al conocimiento popular o a que se empezara a comercializar en todas las producciones de Hollywood fue que en la parte final de este reel que les mencionaba se detuvo para grabar a su esposa corriendo por los escalones del Museo de Arte de Filadelfia. Este ah, museo de arte ¿es el de Rocky? atrapó la curiosidad justo de John Avildsen, un director que estaba realizando una película escrita por Stallone, que se llamaba Rocky en ese momento, y le dijo, güey, yo quiero que, mi... que la última parte del entrenamiento de Rocky lo grabemos en ese momento. Con la... Entonces consiguieron a Garrett Brown porque Garrett Brown además decía, sí, te lo doy, pero yo tengo que estar ahí para operarlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, gracias a Gareth Brown, esta escena está eh, grabada en nuestro cerebro y además este güey continuaría ajustando y grabando alrededor de más de 100 películas con este propio invento Orale. entre ellas como les decía el The Shining, Shining eh, también estuvo Toro Salvaje esta película de Martin Scorsese donde tienes a Robert De Niro como boxeador tienes también Indiana Jones y, en el, y El Regreso del Jedi es el episodio 6 de Star Wars para esta película se, se le ocurrió dar de vueltas con el Steadicam en el... donde grabaron la parte de los Ewoks en el bosque.
0: Ajá.
3: Eh, entonces, él iba dando de vueltas con la cámara y ponía que capturara a un cuadro por segundo. Entonces, mientras él se movía, grababa un cuadro por segundo. Entonces, cuando lo ves, es también uno de los primeros time timelapse que vemos en el cine porque es... va tan rápido o va, va grabando tan lento pero lo reproduces a una velocidad normal que de pronto es como si el speeder estuviera a toda a velocidad, velocidad en el bosque. Ah. Entonces, está chingoncísimo y además... Está estabilizado. Sí,
2: se ve súper se ve estabilizado.
3: Pero no acaba ahí. Este güey, neta, era un, un fotógrafo inventor de joya. En el 79 inventó una cosa llamada el SkyCam, que es una cámara suspendida, y esto creo que les, les va a gustar, es una cámara suspendida en el aire por cables que se mueve alrededor de un estadio.
2: Sí, que es la sí, que sí, ocupan sí, sí. ya en todas las Lo los que spider, ¿no? spider. La spider Cam. exactamente. La Spider-Cam, ¿no? Ah, Ahora, ese güey la inventó. En ese momento
3: le llamaban la SkyCam. Y, este, y debuta en el 84 con un partido de los Chargers contra los 49ers, Órale. Eh, transmitido por CBS, y fue una de las primeras veces en donde vimos ya las jugadas desde una perspectiva más aérea, sí, claro. con una cámara dinámica, entonces este güey estuvo todo el tiempo, todo el tiempo innovando y haciendo un chingo de cosas que a los... Realizadores de ese momento les voló la cabeza. Hasta le cubre con el Influidos. resplandor. Exactamente. Qué chingón, güey. Si sí, justo la dedica? siguiente. Si
2: sí, justo la siguiente semana se estrena Red. Room. Sleep. Ya hablaremos de todos los secretos que hay atrás de, del resplandor. ¿Qué porque hay un chingo de cosas que tienen que ver con el Apolo 11, que tienen que ver con, con este. con asesinatos de, in, de indios. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Han
1: visto un video que.. que
2: medio viral que ha circulado en Facebook Ajá.
1: es un split screen en donde se ve toda la actuación de Jack Nicholson eh, versus una supuesta actuación pero perfectamente idéntica de Jim Carrey según yo, es como CGI que le pusieron la cara de Jim Carrey. Es, es
3: una cosa que se llama Deep Fake, fake, fake okay. güey. que es eh, una tecnología que literal agarras los movimientos del actor original okay. y le pones encima la cara, la de, otro cara de otro actor.
2: Porque Pelocinero. hay mucha gente que cree ajá. que,
1: oh mames, ¿qué actor es Jim Carrey? No mames, lo no, hace no, sí. idéntico.
2: ¿Qué cabrón? ¿Cuánto ensayó? No, no, es no, no, fake, 100% ajá. fake. Exacto, sí es, sí es fake. Que Nos estaban platicando que para cada cuadro tienes 24 horas, ¿no? Como de está, render. Está cabrón, una, sí. ¿Neta? sí. Porque no solamente es porque va como, como analizando la imagen sí. y va sacando como algoritmos y cosas así es una, una chingonería Ajá, está sí, muy sí, chingón sí, pero muy
1: chingón. a mí El resplandor, por ejemplo Ajá. me marcó o sea fue de las primeras cosas de, de películas de haber ido a un videocentro haberla rentado con mis primos Ajá. haberla visto y pedo, ¿no? a los 6, 7 años salir así de de, de donde veíamos, no del cine, sino del de, de cuarto <risa> donde estamos viendo la película. Así de, ¿verga? ¿qué, ¿Qué es esto, güey? Me acuerdo cabrón del Red Room, me acuerdo cabrón de los pichos elevadores. No mames, sí sí y hay un chingo cabrona, de secretos
2: ¿sí? y ya hablaremos la próxima semana de ella porque, porque Por se estrena Red Room aprovechando eso y ya les contaremos todo lo que tiene que ver todo lo que se cree que Stanley Kubrick nos dejó mensajes secretos de cosas que no sucedieron ¿De en de Stephen
0: King, eh, la... Sí, la novela la ¿sí? novela ajá,
2: sí. es la segunda novela Red Room bueno la primera es es, es creo, doctor los, Sleep los, ¿no? Ajá, ¿no? Esa es la segunda esa se estrenó en el 2003 o sea la, la película que vas a leer ahorita está basada en la parte 2 del resplandor que se llama Red Room Así literal Que salió en el 2003 Si mal no recuerdo Qué chingona película Ajá. eh Muy bien Qué chingón ¿Qué?
0: Ah. Bueno, últimamente Las cosas que han sacado Basadas en las sí. obras de, de Stephen King A mí no me gustaron güey No me gustó para nada La del pistolero Que era Idris Elba con... Sí, que justo estoy
2: leyendo esa, esa serie Que son ocho libros no La de La Torre Oscura Híjole sí. Qué mala película No la he visto No la... la he visto Porque estoy leyendo esa los libros Y no la quiero Mala. Leer. Muy
0: buenos actores Matthew McConaughey y todo ese pedo pero
2: la neta es que sí, sí. es Si a ustedes les gusta leer este, este Stephen King lean La Torre Obscura Léanle. está bien bueno está bien interesante ¿Sí? Sí, wow. sí, sí la primera yo le acabo de terminar el primero y está muy bueno Hasta Ajá. tengo
1: así los bellos de <ríe> <Goosebumps>, todo <ríe> Goosebumps Los Tengo así
2: la Vamos a poner las fotos de del Steadicam ahí en Twitter en Órale. arroba ZDU, para que vean el fotógrafo porque hay fotos de él trabajando con Stanley Kubrick justo en el laberinto y también en las secuencias del niño cuando va en el triciclo o todo las secuencias del hotel que vamos persiguiendo okay. a, los, a los protagonistas
1: ¿y qué tal que hoy ya con una camarita acá sí, tu DJI ya, ya puedes hay una, hacer maravillas
2: y hay una cosa que es, un, es como un cabezal que cuesta como 3 mil dólares Que ya te hace todo ese pedo Y dependiendo de lo que le inviertas Es la, la capacidad para soportar diferentes tipos de cámaras Y ya puedes hacer esto De hecho hay como pruebas de goyes Como que brincan con, con el cabezal y, y ves como todo fluido Y todo constante O sea ya ha evolucionado a un nivel Y son cosas Ajá, de, de 15 centímetros o sea, todo eso pues gracias a Gracias a este muchacho
1: Muchas gracias Muchas gracias muchacho <ríe> Muchas gracias <ríe> del del muchacho
2: Muy bien
3: ¿Quieres
1: una salida épica? Por favor Muy épica Nivel. Troya? Tal vez nivel. Carmina Burana. Ok. <risa> oh, oh,
3: oh, oh. Esto fue Descomprimiendo al cine.
1: Con Javier Este Vical. Esto fue Descomprimiendo. Ahí está. No ¿Qué
0: a vender el último vibrato. Ok, wey. me lo aviento. A ver, a ver, a ver sí, sí. Bien, bien, bien. Descomprimiendo el cine.
2: Ahí está. Qué chingón, güey. Siento ya. que algún día Ojalá, este podcast wey. le va a llegar a alguien que va a ser famoso a Rodrigo. Sí, claro, güey. Sí. Claro, este chavo, güey. este podcast este chavo. lo escuche eh, alguno de los nervés.
1: <risa> de viaje con, con los nervés. Juntos y dormir con los que Oigan, los hablando
0: de eso Amazon Prime Video de Viaje con los Derbez está
2: Seguimos, we, está okay, bueno okay, ajá, Y hablando de eso, acabamos de subir un video del Making of ¿Cómo se llama? Tú le pusiste el nombre se, Aquí puso lo tengo, ese, justo lo estoy viendo enfrente de mí, galo. se llama Me encantó el nombre que le puso Rodrigo, <risa> sí. véanlo, está en Facebook Está en este video se YouTube llama La vida
1: detrás de la fama, mitos, excesos Y realidades, solo en el YouTube de, Z de bueno, UMX. Es, es muy
0: revelador, véanlo Son algo que hubiera conducido la esposa es de Mónica Garza, güey No, ¿cómo se llama? La esposa de el otro que, del Fernández que no es guapo
1: eh, ya ya Mara Patricia Castañeda Mara
0: Patricia Castañeda wey. el Fernández sí. que está como Cinderelo el Cinderelo ah, el, el, solo para expertos el, el banco, este chiste es solo para expertos Banco de dedo
2: sí. este... la entrada Rodrigo no porque creo que es un sección ah ya luego luego puntos directo
1: directo
0: mira
2: pum directo
0: ya en cortina sí, vámonos sin saliva está bien <risa> momentos McLovin allá ah, eso nada, sí, nada más wey, Qué hueva yo pinche Carmina Burana güey Coco. Tú eres el señor Cortinilla. Yo soy el güey que todos odian. Hay que aceptar los papeles que tenemos. Okay. Permíteme tantito, tantito. ¡Grabando!
2: Okay. Estoy... ¡Momentos, McLuhan! hiciste como que estaba apretando
0: el cicirisco, güey. <risa> se, se llama compresión de esfínter y entonces eso hace que la voz salga más. Pero peleada. sí estuvo
1: tétrico porque te fijaste sí. cómo Lolo le puso lo atrás wey. psicosis. Tin, tin, tin. En lo tín, que se ah,
2: Lolo, güey. Está cabrón. Lolo, Lolo está güey. Su está sentido está común está, 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 está. Voy a hacer otro comercial. Adelante. El rap que se salió esta semana el lunes, que también encuentran en el YouTube de La mezcla que hizo el Lolo, güey. Yo dije, este pedo es para Grammy, cabrón. También faltó una semana, güey. Sí, güey. Que reivindicarse. Sí. No mames. Muy bien. Ok, Maquilo visto. Oigan, yo
1: hoy les vengo a hablar de uno de mis lugares favoritos en el mundo. ¿Cuál? Este. La corbata. No.
2: <risa> bueno, pero no. <risa> Podría closer? ser, pero no. El, no. La el no, casino? No. Eh, una guardería. No.
1: Chapultepec.
2: ¡Ah! Okay. ah, ah. ¿Es tu lugar favorito, Chapultepec? Uno de mis lugares favoritos. Ah, okay, Tengo okay. que
1: reconocer que a veces cuando quiero. Digamos, eh, eh, tener un momento de introspección. Me voy y camino por Chapultepec. Ah, Te qué encuentras padre, muy wey. cabrón. ¿Han ido a Chapultepec? Sí, me sí últimamente he ido que está muy bonito. ¿Qué recuerdan de Chapultepec? Tal Domínguez. Acabo de ir, fui al zoológico. ah qué
0: bueno. Qué bueno, ya no hay elefantes. ¿No? Ya no. Y rinocerantes. O Se los llevaron a Aragón. Rinocerontes
1: tampoco hay. Puta, güey, ¿qué hay, güey? No mames, eh, ratas, güey, así.
0: Cabrón de lo que. Porque ya ves que antes era el oso polar, chingón. Ajá. El elefante, cabrón. Ajá. El rinoceronte, cabrón. El oso
1: panda, estaba toguía estaba ahí. Todavía to 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 yeah. hay osos panda, ah, okay. pero ah, los osos
0: panda eran huevas están de después hueva. un rato. Girafas. Mm. Sí. Girafas sí hay, pero no están en exhibición. Solo los quinkles, coyotes. Como atrás. Hay coyotes y hay hipopótamos.
1: Hay un coyote que tiene su patita atrás como cortadita. En el, le dicen el coyote cojo. Pobrecito. Es un animalito muy, muy, muy que sufre mucho. Sufre mucho ese coyote de la pata trasera. El coyote cojo okay. de la pata trasera.
2: <risa> ¿Así se llama? ¿Así se <risa> ¿Así se voy, llama? voy a googlearlo. Ahí
1: placa, güey. Okay. Ahí placa, el coyote cojo. ¿Tú qué conoces, Fofet? De okay, yo
2: conozco lo de cuando te pintas la cara. Los pintacaritas, güey. Pintacarita. Me gusta mucho ir a la pintacarita de que me pinten el del, clásico, del Joker. <risa> Chicharrón. Chicharrón acabo de ir. preparado. Ya preparado, Arriba, para a la y este, hay una parte nueva que hicieron donde hay como agüita saliendo. Está chingón está muy bonito El este lago, bueno, ¿no? El lago. No está nuevo. No ¿no? no, no, no. Al lado del lago hay como una. Como, como todo un pasillo gigante donde ves como unas fuentes así que van como a ritmo. Chingoncísimo. Ah, enfrente
0: de del papalote museo. Ah, ándale, ahí está. está, muy pan, está muy este
1: ¿Por qué, güey? La a feria donde se muere la gente. La fe... Bueno, sí. <ríe> un, po un poco sí, la feria. Javi, tú has sido este Chapultepec? Sí también Cal Castillo. Todo a la, la
3: como especie de lanchita. Las lanchas. De acá, todas las parejillas. Ahí hay
1: un, un, un momento en Amarte Duele, donde está Renata y está ah, Ulises en una lancha bebé, y como bebé, que, chista. ay, no era veo, esa tirana. Ay, veo, sí, veo, no ve, veo el mar en tus ojos. ¿Verdad sí. le eso? así me
0: lo puedo imaginar.
3: Sí. <risa> le dijo
2: eso? Sí, ¿Cuántas veces has ver. visto Amarte Duele, una, pero claro a ver te güey. marcó, güey. Amarte Duele, güey, lo puedes ver
0: las veces que sean, y por cierto, muy pocos pueden decir que los dos protagonistas son
2: sus amigos. Oye, güey, hay un comercial que yo Bien. Son, amigos. ¿Son amigos ¿En, tuyos? En, en el Facebook de tal Domínguez, así amigos. tal cual, publicó un comercial donde sale este güey cantando al lado de ellos. Wey. No es cierto. Te lo juro, te lo juro. ¿Sí es cierto? ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo encuentro? Se
0: les va a dar su compartimiento. Sí, ¿Pero cómo lo, lo, lo encuentro? Dar, no. Dona
1: una fresca. Dona una fresca. Dona, una, Dona fresca una fresca. Ahí en... Ahí este, sale. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, ahí sale cantando en el corito. Ya lo vi. Pero bueno, vamos a hablar de las 678 hectáreas, ¿no? Los 6 kilómetros. Ay, cabrón. Son 6 kilómetros de ¿Las cuatro secciones? cuadrados? Sí. Sí, oh. sí, 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 eh, cuadrados, ¿no? A veces medio rectangulares, <risa> a veces medio circulares, pero sí. al final cuadrados. más de seis este, mil kilómetros, seis mil setecientos kilómetros. Pero qué pedo con Chapultepec, eh, qué había antes en Chapultepec, ¿no? Todos creen que hay un castillo ahí y ya sí, sí. No saben nada más sí está el museo de arte moderno ¿no? está el museo de antropología
2: hay un museo al lado del papalote museo de niños que tiene como unas pintas de Diego Rivera o eh, unos murales no me acuerdo cómo se eh, llama uno hay chiquitito. uno de ciencia y tecnología. de arte idea. moderno
1: no no sé es si no el de ciencia creo estaba ah. México mágico Ajá, el Mutec. Sí, sí. este estaba y todo hay muchas cosas ¿no? sin embargo eh, desde tiempos prehispánicos no los los eh, ancestros de, de los toltecas pues, ya estaban ahí en, en Chapultepec. Eh, ha sido un sitio en donde vivían los tlatoanis aztecas, mexicas. Ahí vivían los tlatoanis. El baño de Moctezuma. Están los baños de Moctezuma. Si ustedes van un día, están los baños de Moctezuma en donde Moctezuma se metía a bañar justamente porque tiene, era una fuente natural de agua dulce. El ah. lago de Texcoco era, tenía mucho salitre. No era agua consumible. A pesar de que todo Tenochtitlan fuera el lago, pues no te podías tomar como que el agua del lago, güey. Sabía como a... Valle de Chalco, así como feo, güey. Entonces el agua nacía en Chapultepec y se la traían hasta la Gran Tenochtitlán. Esa misma agua de Chapultepec surtía de agua al, al zoológico que tenía Moctezuma, en donde hoy está la Alameda en Bellas Artes. Ahí Moctezuma tenía un zoológico con peces, especies, digamos, animales de, de toda la región y además con gente que estaba medio rara.
2: ¿Por qué medio rara,
1: güey? Sí, o sea, haz de cuenta tú nacías enanito te metían al zoológico de Moctezuma. ¿Neta? Hacías que con tres qué, manos... Porque las familias preferían entregarlos a Moctezuma porque Moctezuma les da una vida de reyes dentro de su, de su zoológico. Vivían cabrón, con lujos. Entonces, tú nacías acá como que deforme y tu mamá decía, pues lo entrego al zoológico de Moctezuma. Estaba ahí en la Alameda. Entonces... Eh, cabrón, sí, Moctezuma. Sí, es donde igual. merecían estar. Pues, sí, pero vivían cabrón. Entonces, ah, vivían bien. Chapultepec, el agua que nacía ahí, surtía a Tenochtitlán. Justo por eso, en la época virreinal, pues se construyó todo un acueducto también que es el que está sobre la avenida de Chapultepec, Ajá, ¿no? sí, el de que hecho. llevaba agua hasta el centro. Pues bueno, en ese lugar pasaron grandes cosas. Por ejemplo, pues, está el castillo de Chapultepec, que es de, ¿no? de
2: Maximiliano de Surgo, ¿no?
1: Eh, lo, ¿Antes? lo construyeron antes, lo construyó, ¿Él vivió ahí? Sí, él llegó a vivir ahí, virrey, lo construyó un hecho. virrey que se llamaba Bernardo de Galvez y Madrid. <risa>
2: y Madrid. Y Madrid.
1: Y, <risa> y estuvo mucho tiempo abandonado. Estuvo ahí el heroico colegio militar, en donde murieron los niños sí, héroes, güey, donde se aventaron. Sí, se se existido, en obvio, ¿no? Sí ¿Existieron, güey? <risa> En realidad, murieron... ¿Cuántos niños eran niños héroes? Siete. ¿Serían? Nueve. Nueve. ¿No? <risa> Por eso nueve. Murieron nueve <risa> niños héroes. Juan Escute fue el que se enredó en la bandera, se aventó. ¿Y eso, pero eso además, fue real? Sí, claro. Durante la intervención de, de ¿Quién? A ver, de Francia, norteamericana ¿Cómo we, no
2: sabemos nada de historia, güey? Entran los gringos
1: Y los, los niños héroes, a pesar de que Hay tratados internacionales que dicen que cualquier Escuela militar tiene prohibida su participación En un conflicto bélico Los niños héroes, que eran niños Que unos tenían 12, otros tenían 18, o sea, eran niños De esa edad eh, Decidieron defender la soberanía del país y de hecho, eh, Miramón, un presidente de México que apoyó a Maximiliano años después, fue niño héroe en ese momento. Ah. O sea, sí existieron los niños héroes y estos nueve, probablemente más, murieron ahí en el castillo de Chapultepec. Está la piedra y por ejemplo, dense una vueltecita. Está la piedra donde supuestamente cayó hay, Juan Escutia. Hay una foto. En sí, una placa. En el castillo, ah. ¿no? Ajá, sí, sí, abajo sí, del de castillo. En el castillo. Ajá. La plaquita ahí. Ajá. Exactamente que dice, aquí murióse, ¿no? Este, Juan Escutia. Este, después llega Maximiliano con intervención francesa y justo... Maximiliano se queda ahí. Eh, decían que durante la primera noche durmió en una mesa de billar en el castillo de Chapultepec porque había muchas pulgas. Entonces, <risa> en las camas estaba lleno de pulgas. Entonces, estaba dijo, abandonado, ¿no? Nada, ¿no? Está todo pulgoso, me ah. duermo acá en, el, en la mesa de billar y que un día se despertó en la mañana, se asomó por el balcón y vio que era cabroncísimo llegar al centro. Entonces, mandó construir Reforma. El, palacio, el, el paseo de la Reforma. Ajá. Otros dicen que fue Carlota porque Maximiliano era muy ojo alegre. De hecho, Maximiliano tenía enfermedades venéreas. Ah, ¿sí? Sí, por eso al final todo? ya no tenían relaciones, Maximiliano y Carlota, pero que tenía una novia en Tacuballe, que tenía otra novia no sé dónde. Entonces, Carlota, dice la leyenda, manda a construir el, el Paseo de la Reforma ¿Para, no para, para ver que en su carreta llegara al centro y de regreso. No, pero, <risa> ¡Qué chingón, güey! Sí, ¡Pinche visión! Crazy, ya crazy, con el pito wey, todo wey. podrido para lo quiere, crazy. Eso sí, güey. ¿no? Ah, yeah. Y justo se llamó el, el Paseo de la Emperatriz en algún momento. Grandes cosas pasaron en, en Chapultepec. Sin embargo, algo que nadie sabe,
2: pónganme mucha atención. Estamos en eso.
1: Nadie sabe, güey. Tú sí, porque tú hasta tenías un correo que, que
2: era ah, así. Ah, claro, güey. Algo que poca gente no sé sabe más.
1: es que la entrada al inframundo mexica no. está en Chapultepec. Está en Chapultepec y pocas personas la conocen, y digo pocas, porque está prohibida la entrada. No es tan fácil que te dejen pasar. El sin calco que era el inframundo... Bueno, Sincalco se llama este lugar. Primero les voy a explicar qué pedo. Danos contexto. Van subiendo así hacia el castillo de Chapultepec y está el audiorama. Ajá,
2: sí, sí. sí hay sí. un audiorama por ahí. Ah, a la, la mitad, justamente
0: ya. a unos cuantos metros de la entrada del audiorama está donde se dio en
1: la madre este güey. Bueno, bueno, ajá. ajá. O sea, por ahí, por el audiorama, ustedes pueden entrar y decirles, ¿puedo ir a la cueva que está aquí? Está tapada porque es peligrosa. Ajá. Pero hay una cueva que se llama Sincalco. Sincalco quiere decir el... el, el digamos, la, la cueva del maíz, ¿no? Este, esa, esa cueva Es una cueva así como una gruta Está en Chapultepec, está en el cerro Es la entrada al inframundo Era la entrada al inframundo mexica Había dos al, al Mictlán, obviamente Una en Mitla, Oaxaca Ajá. Por eso se llama Mitla, Oaxaca Y una aquí, en Chapultepec ah. Es más, le, les voy a subir unas fotos para que las vean y, y les voy a enseñar unas fotos a ustedes
2: de la cuevita
1: esto es sin calco en
2: Chapultepec ya no, pero no puedes acceder ahí ¿no? no y pocas personas pues más bien es la que está en el
1: audiorama. exactamente justo en el audiograma Exacto. Ajá. obviamente no puedes entrar porque es peligroso este no se sabe bien qué hay adentro en algún momento en, en los años 70 del de, de siglo pasado no ya del siglo pasado un arqueólogo entró Levantó una losa, aventó unas hojas prendidas y dicen que la caída era casi infinita. Wow. Entonces,
2: en este lugar... O sea, nadie la ha explorado. Nadie la ha decir. explorado,
1: nadie la ha explorado. Huemac, eh, uno de los primeros gobernantes toltecas, este, ahí se fue a suicidar. Ahí fue y se entregó y dijo, ya no quiero vivir. Me voy al inframundo. Y entonces, en la leyenda de los mexicas, entrabas por aquí al inframundo mexica. no, El inframundo mexica que todos conocemos, este... No todos conocemos, <risa> pero bueno, que Coco nos dejó como ahí medio. En el puente, ¿no? no en el puente. Tú, les quiero platicar que había aquí adentro y había nueve infiernos para, para, para los eh, mexicas. Había. Tenías que pasar por nueve momentos a lo largo de cuatro años. Era una tortura, güey para que después de los cuatro años pudieras por fin descansar en paz junto a los señores de los muertos. El primer infierno, y lo voy a leer porque no todavía no habló náhuatl, el primer infierno ¿Todavía? se llamaba Itzquintlan. Itzquintlan. ¿Le suena a Así ¿no? que sí. Es... era el lugar donde habitaba el perro. Eso quiere ah, decir. Que es Xolotl. Exactamente. Ahí estaba Xolotl, que en algún momento fue el guardián del sol, pero lo castigan por rebelarse a Tonatiuh, lo mandan al inframundo, y ahí él tiene perros y cuida de los perros de los Xolotl Y entonces... Aquí en el, en el eh, Itzcuintlán está el río Apanohuacalhuía, que es el famoso río que te atraviesa un perro. Si tú fuiste ojete con los perros en vida, no te iban a pasar y ahí te quedabas vagando. Pero el chiste es que pasabas este primer inframundo y llegabas al segundo. El segundo se llama Tepeme Monamictlán. ¿Ok? TPM, TPM Monamictlan. que quiere decir el lugar donde se juntan las montañas imagínense estos retos que había en programas gringos en donde tenías que pasar como por dos péndulos <risa> sí. y si pasabas como que en medio, ah, te pegaban <risa>
0: y te tiraban la lanza. era, era este como, como salpicón o cosa? Ah, como
2: ninja, no, no sé qué más exactamente, como no, ninja, ninja warrior, ninja así, warrior justo. Así,
1: pero, pero eran dos cerros que estaban en este infierno, se abrían y se cerraban y entonces el muerto, o sea, ya estabas muerto güey. pero si ahí te quedabas, pues ya valías pito y no llegabas hasta el final, te morías dos veces, entonces pasabas en medio del Cerro y ¡pum! Cuando se abría, corrías y pasabas al tercer infierno. El tercer infierno se llamaba eh, Itztepetl. El Itztepetl, Itz que es la montaña de obsidiana, que como su nombre lo dice, pues era una montaña llena de obsidianas hechas para. Eh, Picarte, eh, para cortar. Pa, para cortar el cuerpo del muerto. Sí. O sea, para que subieras y. Ah, llegabas a estar. Porque
0: seguramente la gente no conoce muy bien, o sea, es, es muy raro. Que alguien no sepa qué es la obsidiana, pero por si sí las dudas. O sea, es, es,
1: es un cristal negro Ajá. con el que en épocas prehispánicas pues abrían cuerpos, hacían acá hacían las operaciones, lanzas. ¿no? En Tolantongo hay mucho. Sí, en, hay en del, Tolantongo hay mucho. De hecho, se llama Tolantongo de la obsidiana. Sí,
2: sí, 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 recuerdo. Un lugar muy
1: bonito. <risa> Pasabas este cerro ya así todo madreado por la pinche obsidiana y llegabas al siguiente infierno, el al cuarto, cuarto ¿no? que es el Cehueloyan. Se hueló ya en Se así hueló ya. el lugar donde hay mucha nieve, que obviamente a lo que ahí tenías que
2: sobrevivir... Era el frío. Pues, era el frío ¿no? Entonces ahí vas como... ¿Qué que pedo pinche? con los mexicas? ¿Por qué te sí, hacían wey. sufrir tanto? Ya, y ya que estabas muerto, güey. Okay. O sea, no mames. ¿Y en todo este viaje te, te acompañaba el guardián del inframundo o solo lo veías en la primera? Solo lo, lo veías en es la primera. Daba la entrada, Cada
1: ¿no? uno de estos infiernos tiene obviamente su dios, su dios, que era la diosa de la nieve, el dios de la obsidiana. Okay. Entonces... Ah. Cada infierno tenía su mundo. Es como un
2: este. niveles de videojuego, ¿no? Güey, es, 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 La está mitología bien está bien chingona,
1: güey. Sí, totalmente. Deberíamos hacer una
3: película. ¿Se más? habrá inspirado Dante para hacer lo de los infiernos? Pues hay algo pedo. muy curioso,
1: eh. Que en muchas tradiciones existe este, este común denominador de diferentes infiernos o sea Dante lo hizo pero porque ya estaba también en la tradición griega pero porque también en la tradición judeocristiana atraviesas por diferentes infiernos, o sea hay purgatorio hay infierno, Ajá. no sé por qué o sea, tal vez... Podría que agarró sí de todo, existe ¿no? existe algo ah. así. O sea, tal vez <risa> tal cuando vez mueres... Sí, y tienes que pasar a un chingo acá. de lugares. Entonces pasabas a este lugar... Donde hay mucha nieve... El Segueloyan... Y llegabas al Pancuetlacaloyan... Que era el lugar... Donde la persona se voltea como bandera. Ahí Eso fin, quiere decir... Ahí no existía la gravedad. Era como Gravity. No, Entonces ahí las personas... Flotaban y ¡pum! te podías ir y estrellar contra algo. Tenías que sobrevivir a esa antigravedad. Estos güeyes estaban en otro estaban pedo. En otro wey. pedo wey. ¿Cómo sabían
2: de la gravedad para empezar? De la falta de gravedad, güey. Los pinches mayas güey. De en de cero. Tenere, wey, sí, básicamente,
1: Pasabas esta madre donde te volteas como bandera y llegabas al Temiminaloyan, que es el lugar donde te flechan saetas. Ya iba tu cuerpo todo <risa> sí, pinche todo frío. madreado, frío, oxidaneado, dejado, oxidaneado y todavía te disparaban con flechas. <risa> Puta, ya sobrevivías a las flechas, güey. Pasabas al siguiente que es el Teyoyocualoyan, el lugar donde te comen el corazón. Pasabas por ahí y había unas bestias muy cabronas que te abrían y te comían el corazón. Así de sencillo. Entonces ya llegabas sin corazón al siguiente infierno, que es el Apanagualoyan, o el lugar donde se tiene que cruzar agua. Era el último río en donde, por cierto, había nueve ríos más al final, pero pasabas, puta, ya como que el último río todo madreado. Y llegabas al noveno infierno que era el Chicanagualoyan, el lugar donde se tienen nueve aguas. Pasabas esos nueve infiernos, eh, perdón, esos nueve ríos durante cuatro años y al final el único objetivo es que descansaras en paz junto al Señor de los Muertos, junto, junto eh, digamos, al, al Dios del inframundo. Pero la promesa final al pasar los nueve infiernos no Chihuahua. era... No, no era el Mictlán. ¿no? Sí, el Mictlán, el Miklant, que era el, el lugar de los uh -huh. muertos, ¿no? Que es, son estos nueve infiernos. Pero el objetivo no era ni reencarnar, ni irte al cielo como en la tradición judio-cristiana, sino simplemente descansar. O sea, ibas a estar como dormidito, tranquilo, en paz. Si no pasabas estos nueve infiernos, ibas a estar toda la pinche vida en pena, güey. O sea, está muy cabrón porque neta, la, la, la cosmovisión de los mexicas no es que el inframundo fuera el diablo. Es que es donde tenías que, que ir para morías. Claro, Estos güeyes es el veían infierno. el mundo de forma horizontal y de forma vertical, ¿no? Y de forma vertical había diferentes momentos y no es que en el infierno estuviera el diablo ni que fuera malo, sino que a huevo tenías que pasar por ahí en la muerte. Mm -hmm. O sea, es, es su nirvana, es este, su Shivalba, es su cielo. Aquí te ibas al inframundo y a huevo pasabas por ahí, bueno, malo, culero, chingón, etcétera, ¿no? Entonces... <risa> Entrabas aquí en esta cueva que estaba en Cincalco, que está justo en Chapultepec, y dice la tradición también que Moctezuma II, cuando se da cuenta que Hernán Cortés le va a ganar y que ya no hay nada que hacer, va y se entrega. Y se mete ahí y dice que me lleven los pinches señores del inframundo porque yo ya no quiero. Y que le niegan la entrada, güey. Y le dice ni madre, es tu destino, está allá afuera. Tienes que ir, tienes que pelear y que sea lo que los señores quieran, pero no te vamos a aceptar aquí porque aquí está muy culero, vete y pelea. No lo dejan entrar al sincalco. se va... Y pues nos ganan los españoles, ¿no? <risa> Ni pedo. Pero es entrada al inframundo y a esa tradición del Día de Muertos que tanto nos gusta a nosotros con calaquitas y calaveritas, con La
2: ofrenda. Y... Y ja, y ja, ja,
1: la ofrenda. Esa Ajá. tradición es porque nuestros antepasados pues estaban bien acostumbrados a convivir con la muerte en el día a día. Y si usted quiere conocer el infierno, vaya a Chacultepec.
2: Vaya a calco,
1: Vaya <risa> a la cueva. Voy a saltar. ¡Sí! ¡No! Que está ahí muy bonita no lo van a dejar pasar porque es peligroso si sí se murieron si sí es una cueva de la muerte porque alguna vez unos chavillos se fueron de pinta y ya no salieron de ahí ¿Neta? Es real y por eso está cerrada ah,
2: porque o sea, te metes y, pues no y te puedes cerrada. morir
1: no si sí te puedes morir ahí o sea si sí te vas al inframundo y esto a propósito de qué mi querido Rodolfo
2: Ah, fíjate de que esta semana se estrena la película por fin se estrena después de un chingo de tiempo día de muertos ¡Eh! ¡Eh! Que, que tiene que ver con todo eso si ustedes recuerdan bueno, para los que no sepan les voy a dar contexto día de muertos tiene en planea es, es la de las pocas películas mexicanas completamente de animación o sea todo todo lo que van a ver ahí es, es animación mexicana todo es, es, es músculo y esfuerzo mexicano el problema de esta película es que lleva desde el 2004 escrita y, y la llevan trabajando desde el 2004 entonces ya llevaban empezaron mal es la, la, la agencia que la hace se llama meta meta cube meta cube es de Guadalajara entonces ellos empezaron a trabajar con 15 millones de pesos y resulta que no les alcanzaba porque hacer animación es muy cara entonces claro. empezaron a ver inversión este, externa empresarios y todo el pedo cuando, cuando logran reunir el dinero empezaron a trabajar con ella se tardaron alrededor de 8 o 9 años en terminarla y cuando la quieran estrenar En el, el, el 2017 en noviembre pues resulta que Pixar estrena una cosa que se llama Coco. Coco. Entonces dijeron todos todos los productores el productor dijo sabes qué vamos no, si estrenamos Coco si estrenamos al mismo tiempo de Coco vamos a valer madre no no este no vamos a sacar ninguna ganancia nada entonces. Después de. Eh, para esto, Pixar ya había intentado. Este, que la idea de Coco es del 2011. Entonces, para esto, Pixar ya había intentado. Este, registrar. Registrar el nombre Día de Muertos. O sea, ¿Nada? ellos en Estados Unidos y en México intentaron, metieron como el solicitud para registrar. Porque Coco en un primer este, boceto se llamaba Día de Muertos. Obviamente no los dejaron, hubo ahí una controversia. Pues, ¿cómo no te puedes hacer como el dueño de, de Día de Muertos? No sí. puedes. Retiraron todo eso. Entonces, hasta que Pixar retiró todas estas, este como, peticiones hasta ese momento ellos pudieron empezar a promocionar no, pero su más película bien,
0: ellos ganaron no o sea
2: no la retiró güey. Pixar retiró o sea como que dijo o sea como que no se quería ver mal ante el público entonces sobre todo aquí en México este gente de Pixar vino y retiró dijo no 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 queremos, hacer no, eso. queremos no, no queremos no ya no o sea porque lo que no querían era dar una mala imagen sabes o sea entonces le tuvieron que cambiar el nombre a Coco entonces pues ya después de todo lo que pasó después de todo el músculo de Mercadotecnia que tiene Pixar y después de todo lo que sucedió con Coco que es una muy buena película los productores decidieron aguantarla dos años y por fin. ¿Quién se va a estrenar este? este fin de semana y la verdad se ve bastante bastante buena a nivel de animación, se ve como una animación bastante gringa, eh, o sea, no no le pide nada a, claro. a, a Play Móvil la película. Este está como un poquito mejor que Play Móvil la película, no, no, eh, o sea, sí. es mejor Oye, a ver Playmobil. sácame de mi error.
1: Ajá. Hay una abuelita ahí en el cartel que se parece a, a, Sara, es, que, a Sara, es que es que es inevitable. García,
2: es inevitable hacer comparaciones de sobre todo de Coco porque la historia es casi similar, o sea, es una chica que quiere que nunca conoció a sus padres, entonces el justo el Día de Muertos hace como un ritual en la tumba, en la ofrenda de, de los papás ah, y, entran satánica, mundo, la y entran al mundo mágico del inframundo y es como la, la historia se desarrolla en ellos en buscando a sus papás tratando de conocerlos y todo entonces yo les incitaría que apoyen el, esta vez sí apoyen el cine mexicano sí. porque es un esfuerzo que lleva neta 15 años intentando salir a la luz y que pues por una u otra razón no los dejaron sobre todo Pixar o sea no puedes competir contra Pixar cuando Días estás haciendo el mismo y no es lo mismo que Coco o sea si van a llegar a ver otra historia de hecho la historia se ve este, por lo que he leído Se ve mucho más interesante que, que Coco ¿eh? Porque ellos, obviamente, la gente en Guadalajara Que escribió, tiene el contexto real De lo que sucede el Día de Muertos O sea, no es como que mandaron a unos gringos a investigar O contrataron gente de acá sí. Entonces, se ve bastante buena Hay unos cholos este, por ahí Hay este... Todo lo que están acostumbrados a ver en películas de animación que tienen que ver con Día de Muertos, no, lo van a encontrar. Se una, una
0: jolote, la jolote Hay es... una ajolote,
2: es como la mascotita. ¿Ajolote? Del, el ajolotito, ajá. ajá. Esa es la primera película. Que, por cierto, una, una persona en Twitter nos mandó... Nos arrobó diciéndonos que uno de sus amigos había hecho la música. ¡Neta! Ajá, ¡Qué chingón! Entonces, te digo que todo es esfuerzo mexicano. Entonces, pues sí vale mucho la pena meterle, meterle varo. Alex Salazar nos mandó que Órale, uno de sus amigos había hecho... amigo de Alex! Ajá, había hecho la música y que pues, apoyemos este cine mexicano que realmente sí está bueno y no es Mis Reyes contra Godín tu película favorita de... No, la menos. No, no Mis Reyes contra Godín es no pero ¿Cuál es, este... Matando Cabos es favorito. Bueno, sí, es de las mejores películas. Esa es la primera. Y la segunda, hay una, hay una película que se llama El arte de, 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 de defenderse, que sale J.C. Eisenberg, que es el, lo estamos uh -huh. viendo ahorita con Zoolander. Este, Land, Zoolander. ¡Dú! Este, ¿qué es la historia? Es pieza con cero. Ajá, ¿qué es la historia de Casey? Es un típico güey este, que no se sabe defender, que es como todo personalidad tetazo. para abajo, tetazo, Que como que no se quiere meter con nadie, le gusta la música clásica. Entonces lo, lo roban y está harto de que le estén pasando cosas en este, se va como a unas clases de artes marciales para que le enseñen a defenderse. Ah, y ese ¿sí? esta película, Como Daniel San Sí, pero está llevada hacia el humor negro O sea, okay. esta, esta película se estrenó en julio en Estados Unidos Y apenas llega hoy a, a los cines mexicanos Y por todos lados, por todo Variety, este, cine, cine premier mm -hmm. Todos estos medios especializados La califican como la mejor comedia de humor negro que va, que va a salir en el 2019 y que okay. la actuación de Jesse Eisenberg está buenísima Entonces si quieren ver algo totalmente diferente Si no quieren ver Terminator que se va a estrenar Si quieren ver como algo un poco de cine que se ve que le pusieron esfuerzo a hacer algo diferente, creo que es la oportunidad de verla y va a estar en todas las, cal en todas las salas Cinépolis, Cinemex y, este, y la Cineteca y donde okay. quieran ver Oye,
1: mi Diego Boneta está en Terminator no Terminator. Ah, nada más sí. maneja creo que una camioneta y ya tiene un papel super <ríe> sí. secundario, latino o sí? 3 la, es Latino, 3, Latino, ¿no? Latino 3, pero Latino obviamente 3. lo contratan
2: porque se, en teoría la película es, 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 sucede en México, que ahí les va un dato, no sucedió en México ah. o sea, las, los productores de la película al enterarse de lo que le pasó al scouting, a, hace como dos años mataron a una, a una persona de Netflix haciendo sí, un scouting cierto. en Morelos, sí, entonces al enterarse los productores de esta, de esta película decidieron no viajar a México a hacerla, entonces la grabaron en España, todas las partes que vean que es en la ciudad de México, en Terminator, es están España. grabadas en España. Además en España hay mucho
1: fomento a la industria cinematográfica sí, Sí. extranjera Ajá. tú vas en España vas, grabas en España te sale barato
2: sí, entonces este, pues, o sea, sí dice que es México pero no es México no no, ah. no crean es España eso también se estrena este fin de semana que es una es la secuela directa del Día de Juicio Fila, Final producida por James Cameron no la dirige la dirige el director de Death uh -huh. y también ha recibido buenas críticas este, si a ustedes les gusta la 1 y la 2 y odiaron la 3 la 4 y la 5 esta creo que les va a gustar porque okay. es, es la secuela directa ya este, hecho, por James Cameron, que es el creador de Terminator. Okay. Es la secuela, secuela directa de lo que pasó en James el... James Cameron
0: ¿no hizo Terminator.
2: Sí, claro, güey. <ríe> es un genio. ¿Y en qué momento está haciendo Avatar? Pues ya ves, y está grabando al cuatro mismo al mismo tiempo, güey.
1: Cuatro al mismo tiempo. Sí. Y, y algo de Pandora. Un sí. concierto de Pandora <ríe>
2: o algo así. Está grabando cuatro películas al mismo tiempo de, de Avatar. Y acabo de leer una entrevista donde le preguntan sobre la nueva tecnología que está desarrollando, porque, ¿sabes? Cada vez que saca un proyecto busca generar un nuevo tipo de cine, ¿no? de disfrutar el cine, él está muy preocupado con la experiencia y le preguntaron sobre, no sé si se acuerdan que hace 15 días hablamos de, o cuando hablamos de Genesis hablamos del formato HFR, sí. que era como este super high frame rate que se ven como, y él, él le preguntan que qué opina de eso y dice no, nunca me ocuparía HFR, o sea, si llegar a ocuparlo en dos, tres secuencias para ayudarme del 3D se vea mejor, pero hasta ahí, porque yo siento que parece que estamos viendo actores maquillados de una obra de teatro de dos pesos entonces no va a tener nada que ver con HFR los, todas las de Avatar, sino una nueva tecnología que está creando él es un, es un genio güey. <ríe> es un maldito y Cameron, genio wey. y eso es lo que se viene el fin de semana ok ajá esas tres películas son las que específicamente es está Navata? programada creo que el 2021 la primera lo voy, a, voy, a, voy a buscar nos el dato ya chico. no quiero surrarla como lo de Heisenberg que leí que era, era digital no, no, son, no y, nos,
0: nos bombardearon
2: sí wey, a mí en específico pero pues es que yo leí igual no sé leer en inglés leí que era digital y resultó que no que era puro maquillaje
3: ¿sabían que James Cameron hizo Titanic por un capricho?
2: ¿Por qué, o sea, Porque
3: él le gusta bucear y le gusta el pedo de que quería meterse a ver el Titanic. Entonces, para tener los fondos suficientes para pagarse esa expedición al Titanic, escribió una historia romántica, <ríe> comédica, pitera. Para justificar esa película. Es producción, güey. Exactamente. Porque de hecho
2: las tomas que vemos todo, en los robots todo, son, toda, de los del, Titanic. son toda del Titanic. La wey.
3: historia de Titanic es una justificación para que este güey pudiera bajar,
1: agregar el y Titanic.
2: Y mira, y le dio le dio la película más ganadora de la historia Les del algo del muy cine. cabrón. A ver, dime. Mi abuelito viajó en el Titanic. Neta, ¿de, no, ¿de verdad? No es <risa> <risa> Obviamente <risa> no. <risa> Obviamente <risa> no, pero les tenía que ver. ¡El amor, muerto! Wey. Un momento de humor al podcast. <risa> muy bien, y pues ya nada más nos falta Lo, lo más controversial no, cierto. es el podcast ¿Sí cierto? Sí, sí, esta es va a estar muy facilito
1: ¿eh? Ok, ver, voy
2: te, voy, te voy a hacer una cortinilla
1: Con, eh, ¿cuál es tu película de terror favorita? No, no veo terror, me da miedo Ok, yo sí Y te la voy a hacer <risa> Y te lo voy a hacer con esta Que viene muy bien por lo de tus puntos Por lo de tus números, por lo del terror Por lo del Halloween, por lo de hazme el favor que es la canción de Freddy Krueger.
2: Ah, ah. Y dice. La de la cuerda y ese pedo. Uno, dos, tres,
1: cuatro, pinches puntos, piteros. <risa> no, no, cinco, seis, siete, ocho. Domínguez te llevará. Estos son El PDD Los puntos de Domínguez Muy
2: bien Qué cabrón estás, güey Sí da miedo, güey Esa película me da muchísimo miedo Específicamente cuando llega nada sí. Es la parte de la cancioncita Puta ¿eh? Me daba miedo dormirme de niño Por culpa de esa película Y ahora por eso te la vives durmiendo, güey <risa> Sí No dormiste no de los de niño cero de niño a los 12 años De niño lo suficiente, güey a ver, a ver A ver, chavo
0: Estos puntos van a ser Mira, no voy a hacer enojar a nadie la verdad es ¿Por que. ¿Por qué? No, no, ay, ¿por qué? ¿Y ahora? No, es Por eso que te la muerte aquí. nos vuelve buenos, güey. Entonces, eh, esta es de las muertes más dolorosas que ha habido en el cine, güey. ¿Qué? ¿De qué hablas? Las muertes más dolorosas.
2: Que ah, vi. ¿las muertes más dolorosas que ha habido en el cine? Sí. Ok. Eh. O sea, gente
0: que nos dolió
1: que se muriera, ¿Que se Personajes muriera en el Órale, órale, órale.
0: Entonces, el número 5.
1: Número 5.
0: No sé si vieron un soldado Ryan. El soldado Ryan, sí. aparte de ser una muy buena película, güey. Es... De Normandía, eh, ¿no? Es una... Pero es el semillero de muchas estrellas de hoy en día. Claro, al wey. igual que la caída del halcón negro, Ya, ya, ya. O sea, son, son... Salen muchos de los que conocemos ahora jóvenes. Entre ellos, eh, un pequeño soldado. Bueno, un soldado raso que se llamaba Caparzo. Caparzo es Vin Diesel. Sí, sí, uno sí. De sí los eso, primeros, fue uno de los primeros papeles de Vin Diesel. No estaba nada mamado, No estaba nada de mamado, güey. No ¿no? Y flequillo. es el primero que se muere. ¿Y ¿Por qué Pero, te tanto la muerte? ¿qué? Ah, porque, güey... A ver, chécate esto. Él... Están en una... Están en, Llegan a, a un pueblo y hay una familia a la que tienen que rescatar. Entonces, todos los soldados dicen hay que dejarlos que se mueran, ya. Entonces, Caparzo es el que dice no, espérate, voy a ayudar a la niña. Me recordó a mi sobrina. Y cuando va cargando a la niña... Un para francotirador carnal, le da bala, güey sí, 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 Pero no, no. aparte se tarda un chingo en morirse, güey O sea, porque lo dejan como carnada ahí tirado en medio Sí. Y entonces todavía saca una carta llena de sangre Se la da al médico para que la entregue Y ese güey se queda muriendo ahí en medio de, 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 pues de la plazuela esa, güey Entonces, eh, es una muerte muy dolorosa, güey A nadie más le importó Y Caparzo es la número 5 A ver,
2: número cuatro
0: Win Stacy, güey. Win
2: Stacy. ¿En cuál, güey? Mi bar, pues La única ah, Win Stacy que wey. funciona. Sí, sí, sí. Mi Emma Stone, güey. Yo recuerdo que ese es uno de los pocos momentos en el cine que una acción que, te has, que el director te lleva a un punto donde todo el, toda la sala de cine reacciona de la misma forma. O sea, toda la sala de cine fue de... <ríe> cuando se mete el putazo, güey. No, es wey. que aparte sí güey. Sí, sí, wey. sí. sí. O sea, Imagínate lo bien dirigida que está la secuencia. Que neta, todo el cine no hay una
0: sola alma que le haga... <ríe> <risa> no, y aparte también el soundtrack de Hans Zimmer Ajá. Para esa escena en específico Cuando la telaraña se va estirando Ajá. y Es como la, la manita La, 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 la telaraña se la, la mano La, manita, la garra sí. eh, Y güey, se termina muriendo acá Del nucaso, güey Y por culpa de este güey que no la dejó irse a Londres,
2: güey Qué envidioso
0: Pues es también. No, claro que la deja ir Así se va con ella Le yo me voy con ella Ah, claro, claro Ya se iban a ir Ya se iban a vivir la vida. Pero eso es más dramático Pues al mundo de Coco, güey Porque se murió la morra Aparte,
2: One Stacy me gusta mucho Esa versión de One Stacy. Pues no, porque sabemos todo, güey ¿A quién le gustaría la versión de One Stacy Si se güey Ok ¿Va el otro? El otro. Número tres. Ah, Ay, güey. Viste
0: cómo el Rodrigo cambió de voz, cabrón. <risa> sí. Por supuesto, güey. Obviamente, si está Gwen Stacy, va a estar Rachel. 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 <risa>
2: <Yeah>. Sí. Güey.
0: <risa> Rachel. Si Get ra her. Si Rachel, What are you doing here? Si, si Rachel hubiera estado viva. Eh toda la vida de Batman hubiera cambiado por lo menos en este universo que creó Cristian que creó Cristian Martinoli doctor <ríe> pero fíjate para que todos entiendan que el el, el la psico de, la psique del, del del Joker va más allá de lo que jo Joaquín Phoenix pudo haber hecho haciéndolo tan afeminado y bla, bla, bla. Es... Él ya sabía todo. Por eso mandó a Batman por... por Harvey Dent. Claro. Y no lo mandó por Rachel.
2: Sí, totalmente. él o sea, sabía todo lo
0: que importaba. Todo. Sí,
2: sí, sí. Y, Era la forma de destruir a, a, a Batman. Y se mueve mi
0: Rachel, güey, pero lo más importante es... Mi Rachel, la Rachel original para mí,
2: la que realmente se murió, fue Katie Holmes. Katie Holmes, claro. Sí, o sea, cuando... es la Rachel que importa. Para los que no sepan, Katie Holmes salió en la primera versión en Batman The Kings. Y para y los God, que no sepan... Tom Cruise no la dejó salir en la segunda por la cienciología. Por la En, cienciología. Esa, en ese momento este, andaban, estaban casados. Casados. No sé, Joy Ajá. Potter
1: en Dawson's Creek. Sí, sí. Pero fíjate qué, qué cabrón de la cienciología que, que dentro del
0: contrato, cuando se divorciaron, ella no tenía permitido decir... Eh, nada sobre su vida privada ¡Órale! Y hasta apenas hace como dos meses Salió que Katie Holmes Había terminado su relación con Jamie Foxx Entonces todos decían ¿Pero cómo Jamie Foxx tuvo una relación con Katie Pero Holmes? Pero fue de otra pues, pues es que no lo pudieron decir O sea, todos estos años no pudieron, O sea, No pudieron decir que estaban juntos por Precisamente por todo el acuerdo, güey. Órale, qué cabrón. de la cienciología.
1: <ríe> wow. Sí, yo tenía mis cuadernos forrados.
2: ¿De cienciología? De Kerry Holmes, güey. Ah, no, 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 de Dawson's. De, de Dawson's, Dawson's ¿no? Creek, güey. No mames,
1: le dediqué tantas <ríe> lágrimas. ¿En qué número vamos? Número dos. Dos. Número dos. Ahorita que está de moda todo lo de
0: Zombieland y M. Stone en todos lados, eh, hay un personaje que muere ahí que nos da mucha
2: tristeza y ah, es Bill Murray, güey. Sí, güey, no ah, mames, güey. Creo que es la, de las muertes más tristes que he visto en el cine y más divertidas. Es a la de vez. las más cagadas.
0: Y va, va a haber, de hecho, hay un guiñito que les va a sí, dar mucha risa. Sí, le a decir,
2: cuando si van a ver Zombieland este fin de semana, si no la han visto, quédense a la escena post crédito, está muy divertida. Está muy pinche cagada. <risa>
0: eh... Bill Murray es el número dos, por obvias razones. Sí, es el rey claro. de la comedia. Y aparte se mueve mientras estaban viendo los cazafantasmas. Sí, es el güey más cool del universo. mientras estaba todo marihuano, empiezan a jugar con los cazafantasmas. Sí. Te enamoras de Bill Murray en la película para que después, prácala, de lo, este de lo pinche Mark Zuckerberg le dé un balazo, güey. O sea, sí, sí está sí. chacal, sí. güey. Sí está chacal. Y el número uno, y la más importante... ¡Número más, uno de terror! Tal vez muerte. no es la más triste, pero sí va a ser la mejor muerte que hemos visto en el mundo del cine. En Jurassic Park, 1, Güey, llega un momento en el que va a salir el tiranosaurio Rex, güey. Sí. Entonces hay un sujeto que se asusta Está mucho. Está
3: buenísimo,
0: llega, hay, un, hay, un, hay un sujeto que se asusta <risa> mucho y decide salir corriendo al baño, güey. Sí. Al eh, baño público, ¿no? Güey. Es la mejor muerte del mundo, güey. Está cagadísimo. O sea, cuando estás cagando,
2: es. es... Porque aparte Spielberg tuvo la. El, el la inteligencia de primero destaparlo con el tiranosaurio con el ya que lo ves to, 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 todos, en nuestro momento, más vulnerables cagando, ¿no? Sí. Entonces, lo ves vulnerable y ya a ¡pum! Se lo chinga, güey. Sí, güey. Y aparte transforma
0: la primer muerte, porque esa es la primera muerte real que hay en el sí. que hay en la película. Sí,
2: la hace comedia.
0: Eh, y, y no es una muerte fuerte, güey. O sea, no, no, no. Al final, imagínate lo que, o sea, lo que tuvo que arriesgarse como haciendo el guión de diciendo, a ver, ya de por sí va a ser arriesgado a hacer una película de dinosaurios, en este mundo. Con tecnología eh, que, con que no tengo todavía, que, no que, que es un volado. Es evidente que los dinosaurios van a matar gente durante toda la película, güey. <risa> sí. O sea, es una película gore, pero al mismo tiempo es una película, Despindos. no sé, o sea, normal, güey. Entonces, eh... ¿Cómo voy a ser la primera muerte, güey? O sea, la primera muerte de esto que... Después, él no sabía en ese momento que Jurassic Park iba a marcar una generación. O sea, marcó tanto una generación que si ustedes no lo saben... O sea, nada más para, que, para darles un ejemplo. El equipo de básquetbol de... de el campeón de la NBA actualmente ah, son claro. los Raptors de Toronto. Uh -huh. Se llaman los Raptors porque el equipo nació en 1992. Y entonces, el gobierno de la ciudad le dio a escoger a la gente cuál querían que fuera... El, el nombre, nombre, del equipo. Y entonces toda la ciudad votó por Raptors, porque era el año en el que se estrenó Jurassic Park. Órale, es wey. por eso que los Raptors de Toronto se llaman eh, así, tal cual, Raptors, wey, por,
1: por Jurassic Park. Yo tengo otra muerte. A ver. La número, de Dobby.
2: Uno punto. Ay, güey. No, qué triste, güey. No mames, no, cómo crees? Es muy wey? triste, güey. Ah, te es voy a decir triste. por qué
0: por no tener carácter, güey. No, mames, Dobby lo salvó, cabrón. Lo salvó, güey. Lo el los elfos son los únicos que ver, pueden aparecerse
2: con ese pinche quitaron, hechizo,
0: güey. Se lo quitaron ilegalmente a su dueño, güey. No no, o sea, no, 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 hechizo, no, no, claro. creo que no, 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 no. Le dieron su calcetín casi. Wey. El calcetín era de Harry Potter. Era un esclavo, güey. Por eso, güey, ¿y qué?
1: Elfo es un... Dobby es un elfo libre. Sí, claro, güey.
0: Fue libre desde la película 2, güey. ¿Por qué no puede haber esclavos en la Tierra? Así normal. Porque la esclavitud Porque está man, abolida, güey. Sí está abolida, ¿por qué? Porque, Porque la libertad Lincoln. es un derecho humano. <risa> no, no, universal. No,
2: Dobby sí estuvo está muy cabrona, güey. Bueno hay se se una Roy? más triste. A ver, a ver,
3: dos. El amigo de Forrest Gump, güey. Sí, güey, sí. La llora,
1: Ahora, I want to go home,
2: Forrest Ahora, mira, la lloras, pues Si vas se a ser soldado,
0: lo menos que esperas es que las personas que se enlisten tengan los cinco sentidos funcionando y al vale cien ninguno de los dos las tenía ¿no? ahora ninguno de los dos las tenía la consecuencia fue la muerte solo era el único era el Luten único Luten pues no te puedes quejar de una muerte porque al final mira te vas a quejar de que un niño de cualquier crit no le pueda ganar una carrera a Usain Bolt
1: <risa> que tiene me bajo de aquí sí, me sí, bajo ah, de aquí ya, ya, ya no te vas a que
2: tengo, de aquí. tengo un 1.3 güey. Sí, 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 tengo un 1.3 güey. todas las veces que se ha muerto Sean Bean el actor güey sí, ¿no? sí, sí, es, sí, eso es, eso es el, el tiempo, papá tiempo. el papá de, de, <risa> de Game of Thrones el señor de los años se muere un pobre Sean Bean a ver en
0: Game of Thrones porque es un blandengue en un mundo de culeros claro que no
2: güey. cuando eres un blandengue
0: en un mundo de culeros se te corta tu cabeza en la primera
3: temporada él corta la cabeza de otro pues de ese blandengue. y ahora
0: en el señor de los anillos por ambicioso no, padrino hombre. se te dijo se te dijo eres hombre Vámonos. tú no puedes Vámonos, chicos. a la chingada güey muerte con arco muerte muerte de destrucción güey mira yo creo que estos puntos domínguez iban a ser bien buen pedo güey y y sacaron lo peor de mí güey o sea ustedes sacan lo peor de mí güey oigan happy halloween vean películas de
1: terror suspenso miedo espantos o poco. Espantoso, como ustedes les digan feliz día de los, por decirlo, de los rápido muertos.
2: este fin de semana para los fans de Alejandro Jodorowsky el cine no ah, la filosofía Fernández que iba a estar no, en Pal Norte. No. Los que son fans de, la, de las películas de Jodorowsky, no de la filosofía, este, van a estrenar Santa Sangre en la Cineteca. Es una gran película okay. de, de este director chileno y vayan a la ver, aprovechen. Me encanta el Doctor Memelowski güey. De, de <ríe> no, wey, ah, Jodorowsky. Jodorowsky. Exacto. Jodorowsky
1: Exacto. Adiós. adiós. ZDU Cine es una producción de ZDU.